0: Capítulo 2 de Granada, poema Oriental, tomo primero de José Zorrilla. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Las dos Luces Es la existencia golfo que se agita, circundado islas Mil, cuyo oleaje de la nada en las playas se limita. Naves, las almas son en que el pasaje hacemos de este golfo, cuyo centro, el punto es de partida en este viaje centro es la cuna una isla mar adentro en la mitad del golfo colocada do alma y cuerpo se salen al encuentro al mar cada alma desde allí lanzada va de una en otra isla haciendo hasta dar en las playas de la nada allí en la inmensa eternidad cayendo náufrago el cuerpo en la ribera espira al criador su nave devolviendo amor deleite lujo ambición ira gloria amistad honor fama y orgullo islas son donde reina la mentira desde ellas nos reclama con arrullo fascinador de danzas y canciones nos envía al pasar manso murmullo a ellas con falaces ilusiones nos atrae y viajeros perezosos vamos haciendo escala en las pasiones fe ciencia religión son luminosos faros que por las varias latitudes nos guían de estos mares procelosos boga nos dicen con su luz no dudes boga y pilotos de arte y experiencia vamos haciendo escala en las virtudes por las pasiones va nuestra existencia sus riquezas gastando y adquiriendo por las virtudes va nueva opulencia las naves bien lastradas al tremendo vaivén resisten y oleaje fuerte las vanas ceden al embate horrendo era yo joven mi conciencia inerte dormía cuando al mundo audaz y solo salí fiado en la voluble suerte leal franco inexperto extraño al dolo creyendo en cuanto vi con fe sincera mío el mundo juzgué de polo a polo mi alma entonces góndola ligera en manos de señor joven y ansioso de vida mundanal y placentera se dejaba guiar por el mundoso y turbulento mar de la existencia ya a naufragar vecina ya en reposo bogando de aura mansa a la influencia, al sol ardiente y a la tibia luna, meciéndose en el mar con indolencia, siguió siempre mi nave y mi fortuna, la dulce poesía, compañera de mi gozo y mi afán desde la cuna, y con voz ora humilde ora altanera, mis placeres canté, mis ilusiones hechicé, la aventura pasajera de la vida fugaz en mis canciones celebré, y ora crédulo, ora impío, templé mi lira con inciertos sones. Abordé en mi demente desvarío del golfo de la vida las riberas todas sin otra ley que mi albedrío sus islas visité más hechiceras gloria amistad amor deleite oyeron mis insensatas cántigas primeras y doquier por el golfo me aplaudieron y de lauros cargáronme la frente y embriagándome al fin me embrutecieron triunfé amé disipé reñí insolente qué saqué de esta vida vergonzosa hastiado el corazón, seca la mente. Mi alma, nave sin lastre, en peligrosa marcha me conducía abandonado al oleaje de la mar hundosa. Entonces, recordé mi sosegada niñez, cuando mi madre me tenía sentado en sus rodillas y posada su mano en mi cabeza, dirigía mi atención al altar donde radiante se elevaba una imagen de María. Y entonces, recordé la voz vibrante del monje que en el púlpito exclamaba, «La existencia más larga es un instante. ¡Honor!» gloria poder todo se acaba con ella sólo nuestras obras viven y ay del que con sus obras no se cava su tumba todos del señor reciben para el bien un talento y dios ordena que el suyo todos para el bien cultiven recordé que esto oí en la edad serena de la cándida fe cuando la mente virgen recibe la impresión ajena que conserva indeleble eternamente hasta entonces jamás mirado habían detrás de mí tornéme ansiosamente el rastro a ver de la existencia mía qué vi la inmensidad del océano que tras de mí desierta se extendía la nave de mi alma un solo grano de lastre no llevaba ni una sola flor de las islas conservó mi mano el rumor de una ola y otra ola no más entornoía y el profundo son de la mar que el corazón desola blando susurré o oh, muja furibundo me comprendes muriel te voy contando la historia de mi alma lo que al mundo nadie cuenta jamás lo que llevando va cada cual consigo cuidadoso en el inquieto corazón guardando lo que el hombre no dice vergonzoso mas lo que a solas piensa en el momento en que cierra su párpado al reposo iba yo pues al oleaje lento del golfo de la vida en la barquilla de mi alma bogando el pensamiento tornado a mi niñez de toda orilla lejos el corazón triste y vacío de lo pasado viendo que la quilla del alma no dejaba entre el bravío oleaje señal y nuevo rumbo dar meditando el barquichuelo mío y he aquí que de las ondas al balumbo avanzando al azar ciego y perdido de olas en olas y de tumbo en tumbo vi una isla a lo lejos decidido, torné a ella mi proa y tomé suelo en país para mí desconocido. La isla de la razón era, que el cielo puso en mitad del viaje de la vida, la rica nave, el débil barquichuelo, que allí aporta sin rumbo la perdida brújula cobra y desde allí dirige su viaje a fácil playa. Guarecida. La razón de esta isla en ella rige, como reina teniendo en su ribera dos luces siempre ardiendo y un elige de las dos el que arriba su postrera travesía al hacer cada uno enciende su antorcha en una y breve o duradera con esta luz su travesía emprende cuerdo o desatinado el navegante que así no más en la elección atiende de saltar en su isla en el instante de la fe es esta luz del ciclo es esta me dijo la razón y vacilante en la difícil elección funesta entre la fe y el siglo al alma mía entre las luces de ambos dejó puesta la antorcha de la fe no despedía más que un rayo de luz tranquilo y puro, que por la limpia atmósfera subía recto a perderse en el azul obscuro de la pura región, que el ojo humano no contempló jamás fijo y seguro. A la luz de la fe nada cercano sobre el las de la tierra se alcanzaba, pero en la altura del cen lejano veía si una estrella y se dudaba si la luz de la fe de ella venía, o la luz de la fe se la prestaba. Yo entre la tierra y la región del día este rayo común juzgué y no en vano que comunicación establecía circundaba este rayo soberano rico enjambre de abejas luminosas con alas de oro cuanto más cercano al resplandor su vuelo más hermosas y en el centro del rayo refulgente labraban sus panales oficiosas quemábalas al fin el foco ardiente y en lugar de cenizas convirtiéndolas en bellísimas aves de repente la luz del rayo místico impeliéndolas tomaban vuelo hacia el cenit palomas, águilas, cisnes, garzas y oropéndolas, y abrazada su miel, suaves aromas exhalaba que en la aura derramándose, embalsamaban mar, valles y lomas. La luz del siglo, móvil elevándose, culebreaba con llamas refulgentes, de su foco enredor desparramándose, de formando con sus llamas transparentes un bello árbol de luz que reflejaba los colores del iris esplendentes bajo este árbol radiante vegetaba innumerable colección de flores en la que muchedumbre se criaba de mariposas ricas en colores agradables en forma y movimiento y en gala incomparables y en primores susurro vago y apacible y lento con sus alas hacían y en contorno de aquel árbol de luz giro sin cuento mas al fin deslumbradas y al bochorno del fuego enloquecidas acercándose al foco abrasador del rico adorno de sus puros colores despojándose poco a poco en la luz se iban lanzando y una tras otras en la luz quemándose y un poco de humo fétido exhalando polvo las mariposas se volvían su sitio ante la luz a otras dejando más bellas las abejas renacían en la luz de la fe y las mariposas polvo en la luz del siglo se volvían quién de acuestas dos luces misteriosas la alegoría mística no advierte la miel de las abejas oficiosas que en aroma a su luz la fe convierte son las obras del hombre que embalsaman su memoria triunfante de la muerte el polvo que de sí cuando se inflaman las mariposas sueltan son las horas que en el siglo sin fruto se derraman estériles así o germinadoras son sin fe mariposas nuestras vidas y abejas con la fe trabajadoras las almas naves a la mar partidas ricas seguras con la fe bogando con el siglo sin lastres sumergidas todas de la razón van arribando a la isla en sus luces toman fuego y siguen a las costas navegando yo que haya siete lustros que navego por la existencia a la razón arribo y en su luz tomo de mi antorcha el fuego y el escaso talento que recibo del señor para el bien constante abeja labrando mi panal con fe cultivo pienso que de mi fe duda no deja en ningún corazón mi alegoría pues mi alma en sus luces se refleja es un poeta un ave en la sombría selva del mundo por su dios lanzada para llenar sus senos de armonía mas no para gorjear desatinada día y noche la selva ensordeciendo malgastando la voz que le fue dada para elevarla audaz sobre el estruendo mundanal y con fe consoladora la gloria de su dios enaltecido no al poeta se dio la voz sonora, como engañosa voz a la sirena, ni como al cocodrilo voz traidora. La del poeta el ánimo serena del hombre por la tierra peregrino, dulce y divina voz que la enajena. La patria celestial de donde vino recordándole siempre y aliviando la fatiga mortal de su camino ay del poeta que sin fe cantando sólo murmullo efímero levanta como el agua y el aire susurrando ay del poeta que su fe no canta y la gloria del pueblo en que ha nacido enronqueciendo en vano su garganta mariposa y no abeja Tal ha sido la causa que, tenaz de esta obra mía, en el asiduo afán me ha sostenido. Cambia con mi razón mi poesía, y a la luz de la fe recapacito, que he sido mariposa hasta este día, a siete lustros que la tierra habito, a insensata que en la selva adrina, con inútil gorjear, y necesito utilizar la inspiración divina que al poeta da Dios, el sacrosanto sino, cumpliendo a que mi ser destina y he aquí porque cuando hoy mi voz levanto cristiano y español con fe y sin miedo canto mi religión mi patria canto con mi destino cumplo como puedo y si sucumbo por llenarle en suma con dios en paz y con mi patria quedo ahora muriel en alas de mi pluma volvamos al dintel de mi poema puesto que es fuerza que de tal presuma en tanto pues que en la jornada extrema tocamos ven conmigo hacia granada regio florón de la oriental diadema Ven de mi narración la no trillada senda siguiendo el arabesco estilo. La encontrarás de flores alfombrada. No es un camino real tirado al hilo, derecho y espacioso, mas conduce por medio de un vergel al regio asilo del alcázar muslim, y se introduce antes por Vip a Rambla do las flores. Verás más bellas que el genil produce. Fátima la segrí, perla de amores, cual su nombre lo dice. La Asafia, cándida, como el suyo. La en albores extremada jarifa albor del día la dicha así por su beldad zoraya zaida que fuego en el mirar tenía la espejo de constante salmeraya celinda la orgullosa alpujarreña borina pres de la murciana playa zora la voluptuosa malagueña zobeica la rival de sarracina lindaraja la ardiente saareña, y cuantas tuvo de beldad divina prodigios humanados nobles moras la conquistada corte granadina hallarás en mi libro encantadoras leyendas orientales fantasías que más dulces tal vez te harán las horas en rimas pobres pues al fin son mías pero halagueñas para aquel que aprecia la hispana gloria y los pasados días no encontrarás los números de grecia invocados en él genios distintos asisten a mis héroes en su recia caballeresca bajo sus plintos los templos de la cruz no dan ya paso a Venus ni a plutón ni en los recintos de la alhambra jamás trotó el pegaso que el rayo vivo de la fe cristiana cegó a las musas y quemó el parnazo hallarás en mi libro a la africana usanza algo excesiva galanura pues fiel la lira con la acción se hermana y el tono que la da seguir procura mas no el poema juzgues de la vaga leyenda de al amar por la lectura su narración fantástica divaga enfática y difusa a cada punto por su argumento celestial que halaga tal vez más tal vez cansa su conjunto ni en forma ni en estilo da en efecto de mi poema idea aunque su asunto se encuentra al del poema tan afecto que a faltar la leyenda desmembrada su acción parecería e imperfecto su plan como palacio sin portada Tal es mi obra ahora penetremos muriel en el recinto de granada y ojalá que a sus términos extremos como a risueño fin de alegre viaje al compás de mi cántico lleguemos y plegue a dios que el bárbaro ropaje de mi cuento muslim vuelva con pompa manto imperial el albornoz salvaje y plegue a dios que cuando el canto rompa se me torne el laúd que me acompaña la de son épica trompa que el eco lleve de mi voz a españa 3. inspiración cristiana inspiración hija del cielo que diste ser a mi canción primera de mi existencia en el placer y el duelo guía siempre leal y compañera tú que al vestirme mi mortuorio velo dirás conmigo mi oración postrera tú que abrirás con el sepulcro al alma de la tranquila eternidad la calma tú que al soplo de una aura perfumada con mi espíritu errante has recorrido los desiertos del áfrica abrazada Pencil de palmas de serpientes nido y los cármenes frescos de granada edén para los árabes perdido y los talleres de Albión obscura y de parís la bacanal impura tú qué perenne con materna mano conservaste en mi alma por doquiera de la esperanza el incorrupto arcano y de la fe la inextinguible hoguera tú que al cruzar el arenal mundano has templado mi sed en rabiosa y fiera aplicando a mis labios la ambrosía del cáliz de la dulce poesía no me abandones hoy que necesito purificar y esclarecer mi idea al fuego santo del fanal bendito do inflamó dios tu inextinguible tea hoy que anhelo una voz teco infinito que más que de mortal robusta sea para enviar a la tierra en que vi el día en alas de un cantar el alma mía inspiración católica más fuerte que los tres elementos destructores de la envidia del tiempo y de la muerte ciñe mi sien y mi laúd de flores mágico encanto en mis palabras vierte y en mis brazos de los vientos voladores del turbio cena al pobre manzanares lleva mi corazón en mis cantares Vuela, y a España di que todavía, sin ira y sin pavor, mi voz resuena sobre el festín de la centuria impía que a sus míseros hijos envenena, brindándoles las copas de su orgía, que la revolución con sangre llena. Dila que hasta que expire en mi garganta celebrará su gloria y su fe santa. Fin del capítulo 2.